0: Irmãos, eu, como eu disse, nós passaremos por alguns adjetivos péssimos que temos, mas diante de um excelente remédio, ou o melhor, claro, que é a palavra de Deus providenciada para tratar nossas enfermidades mais profundas. Hoje, a nossa tratativa é para o adjetivo de omissos. E... Outro anúncio que eu havia feito é que nós iríamos adensando conforme fôssemos andando, do mais levinho para o mais pesado. Então hoje eu queria dar uma apertadinha um pouquinho mais em nós. Pode ser? Tá bom? Não tem jeito. Hoje não tem jeito de pegar leve, tá? Então, nós vamos abrir em 2 Samuel para ver um caso de abuso sexual dentro de casa. Capítulo 13, segundo livro de Samuel, capítulo 13. Irmãos, eu sei que vocês sabem, e só para dar uma, eu vi algumas pessoas ficando tensas aí, só para dar uma relaxada, tem três regras fundamentais em toda a igreja. E eu sei que boa parte dos irmãos sabem disso, mas como pastor que vai caminhar com vocês, eu gostaria de deixar isso bem estabelecido. Livro no Antigo Testamento não tem primeira nem segunda. Tranquilo, né? Não tem primeira, é, primeira Samuel. ok? Nem primeira reis. É livro, primeiro, né? Básico essa, né? Membro na igreja não tem feminino. Não tem membra, não é verdade? E a palma é com a caixa da bateria. Três regras fundamentais para gente sobreviver assim super bem. Ok? A caixa é aquele. Ali não tem, é estranha essa bateria. Mas normalmente é aquela que fica entre a perna do baterista e que faz. Pá! É a que faz mais barulho, né, Jack? Boa, essa não foi? Estamos devendo a coca a zero. Ok? Então, é só para a gente... Estou brincando, gente, mas é sério. Ok? <risos> é verdade, mas eu estou brincando. Muito bem. Só para descontrair um pouquinho mesmo. Vamos lá. Gente, nós vamos ler cerca de 20 versos aqui. Mais textos longos. Mas é porque as narrativas do Antigo Testamento não funcionam sem unidade de leitura, começo, meio e fim. Tá? Isso aí. Agora, agora foi, então. okay. vamos lá? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Minon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Minon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, em Minon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto te emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse a Minon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deite-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Minon lhe disse, peço que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar a sua casa em sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura porque onde eu iria com a minha vergonha e tu seria como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales com o rei, para que, porque ele não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão e era maior a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara, disse-lhe a mim, não, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve a mim não teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem para mal, nem para bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Eu quero ler uma letra composta em 2015 pela Flaira Ferro, ou Flaira Ferro, eu não sei exatamente. Ela escreveu uma poesia, que é uma música, que se chama Me Curar de Mim. Ela diz o seguinte. Sou a maldade em crise. Tenho que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 160 um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo à vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa preciso me esvaziar. Minhas feras encarar me reconhecer hipócrita. Sou má Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão-de-areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito, vou me curar de mim. Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Só sei que a busco. Como é possível alguém fazer o que aconteceu nesse texto? Talvez nós olhemos para isso, com um distanciamento absoluto e sentimos até asco por isso e não conseguimos compreender como que processos de pensamento de sentimento surgem no coração de uma pessoa para essa natureza de mal queremos justiça quando vimos certas coisas na na televisão, no cinema, nas notícias. Torcemos para partes que estão buscando algum tipo de justiça. Um bom exemplo disso é o tão falado filme do Coringa atualmente. É um louco, psicopata, que acha no caminho da catarse através do assassinato uma forma de contar uma grande piada. No caos e na desordem. Como que alguém poderia até torcer pela desenvoltura desse personagem? E a gente é levado, numa narrativa, a torcer por ele. Mata esse cara. Isso. Porque colocam elementos que nos nossos gostos e preferências são piores do que as mazelas dele. Homens que estão ali incomodando uma jovem provavelmente aptos a violentá-la sexualmente, ou, no mínimo, causar um assédio extremamente violento. Então, quando você vê ele, na sua loucura e maldade, maltratando esses homens, você fala, isso. Porque a narrativa, brilhantemente construída, te leva a escolher um tipo de mal pelo qual torcer. E nós, meus irmãos, somos projetados para isso. Para escolher qual mal aliviar. E deixamos alguns males e pecados à distância. Eu não sou capaz de cometer um adultério, muito menos de abusar de uma pessoa sexualmente. Então eu deixo isso bem distante da minha realidade. E olho com sangue nos olhos para quem faz isso e para essa maldade no mundo. Exijo cadeira elétrica para essas pessoas, se possível fosse. Se for o caso. Mas não olho com o mesmo furor para as fantasias que cultivo na minha cabeça. Para o olhar demorado para uma pessoa fora do seu casamento para os pensamentos, as imaginações e até mesmo os desejos. Todos eles de ordem íntima, romântica e sexual. Para ficar dentro do exemplo do texto, a gente poderia estar caminhando em outra área. Nós somos projetados na nossa corrupção para escolher o um mal menor para cultivar e o um mal maior para odiar. Mas, infelizmente, isso só mostra do que somos feitos e que somos carentes de redenção. Só mostra a nossa capacidade e que somos carentes de intervenção do céu, do alto. Agostinho já disse que todo pecado, em certa medida, é um desprezo preso por Deus. Em amor de si próprio. Ora, dois amores construíram duas cidades. Um amor a si próprio, ao desprezo de Deus, a cidade dos homens. O amor a Deus, ao desprezo de si, a cidade de Deus. Ele está fazendo uma analogia entre a cidade caída e corrupta, a nossa civilidade e o reino de Deus está sendo estabelecido por ele e ofertado por ele. Com a sua vontade, fluindo, correndo, acontecendo, sendo edificada e nos edificando. E todo o processo de tentação e pecado passa por uma negação de quem Cristo é. Passa por uma negação de quem nós somos. Passa por um amor das nossas paixões e um desprezo do amor de Deus, do amor de Cristo. Todo pecado que cometemos, nós estamos dizendo, Deus, eu sei qual é a sua vontade sobre isto, mas eu não confio que ela é melhor nesse momento do que a minha. Todo pecado é uma afronta à sabedoria de Deus. E nos dar o melhor caminho para andar. Todo pecado é uma declaração decidida de que a obra de Cristo não é a melhor coisa que aconteceu conosco, ao nos livrar das amarras do pecado. Porque o crente, queridos irmãos e irmãs, não peca constrangido e obrigado a nada. Nossos pecados são deliberados e de acordo com a nossa vontade, segundo João Calvino. Nós escolhemos, decidimos, planejamos. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando. Num ninho que acomoda a tentação e faz chocar pecados inimagináveis na sua profundidade. E esse ninho chama-se omissão. O que está acontecendo aqui nessa família que vai dar vazão para um quadro de abuso sexual, mentira, violência, assassinato, engano, corrupção legal na liderança, uma derrocata moral, uma divisão de laços e rupturas de relacionamentos, toda essa estrutura em desconstrução vai ter uma base para a qual ser edificada. E essa base é um pequeno ninho que cabe em poucos ovos. E esse ninho chama-se omissão. O que está acontecendo aqui é um calar e aninhar e acomodar, reconfortar tentações, aparentemente, muito sutis. Sugestões da carne, dos olhos, principalmente no foco do texto, no ninho do silêncio, da omissão. Eu não falo em voz alta. Eu não escrevo. Eu só cultivo aqui. É coisa lá dentro. Porque nós não temos silêncio conosco mesmo. Aliás, o silêncio grita conosco. O que calamos no coração talvez seja o que mais ouvimos. Já perdeu o sono ao ir dormir? Eu duvido muito que os seus pensamentos estivessem acordando as pessoas ao seu redor. Só acorda você e eu, os nossos pensamentos. Porque eles gritam lá dentro. Seja por conta de dívidas, seja por conta de um relacionamento mal resolvido, seja por conta de uma contrariação, uma preocupação, uma ansiedade, ou mesmo uma expectativa de uma viagem no outro dia. Os pais devem reconhecer aqui os filhos. Nós vamos viajar amanhã. E os filhos falam assim, estou pronto, mas agora são nove da noite. Beleza, vou dormir. Esperando a viagem chegar. É ou não é? E a gente precisa estar descansado para dia. E a gente está tão ansioso, porque amanhã a gente vai viajar, que aí não dorme. E aí no outro dia vai fazer o passeio. E não aproveita, porque está cansado, com sono. Mas chegou o grande dia. Seja qual for a excitação dentro de nós, o que calamos aqui dentro, grita com a gente. Nos desperta, nos acorda. E às vezes nós achamos que, porque o outro não está ouvindo, não existe. Porque o outro não sabe. Não existe. Porque você não compartilha com seu cônjuge, não expõe a sua liderança, você finge que não existe. Mas talvez seja o que está gritando mais do que qualquer outra voz ao seu redor. Na Escritura. Nas placas, nos sinais, nos acordos, nas alianças, nos compromissos, na sua própria verdade e na verdade que você tem fora de você. Nada disso vale perante o grito do silêncio da omissão. Eu quero ver aqui com os irmãos dois aspectos desse ponto. O primeiro aspecto. É quando o mal se aninha na ambição pessoal. E aí eu quero dar um passo atrás e ver o contexto familiar em que isso acontece com Aminon e Tamar. E o contexto familiar está aí logo, após, logo atrás, no capítulo 11, versículos 2 e 3. Alguém pode ler esse esses dois versículos para nós? Se estiver certo, né? Segundo Samuel 11, 2 e 3. Percebam que na Almeida Revista Atualizada nós temos dois adjetivos para duas mulheres diferentes. Batseba e Tamar. Qual adjetivo? Formosa. Tinha a Minon, uma formosa irmã. Batseba era muito formosa, Tov e a fé são dois adjetivos usados no contexto judaico, sobretudo nos escritos históricos, para falar sobre aparência física e formosura de algo ou de alguém. O texto está querendo nos dizer que esses homens foram pescados pelos olhos. Era bom de se ver. Era agradável aquilo que sugeria para os homens de sua época desejo, admiração, apreciação. O texto deixa isso muito claro na sua narrativa e na escolha inspirada pelo Espírito Santo do redator do segundo livro de Reis, quer nos mostrar que um quadro de tentação visual e de apetites sexuais estão em cena e dando moldura para o pecado dentro da família. Então, nos mostra Davi, num momento aparentemente muito, ah, como que eu posso dizer, doméstico. Ele está andando no seu terraço e se depara com a oportunidade de uma visão, de uma espiadela. Então, ele vê uma mulher nua, linda, tomando banho. O que acontece nesse momento é o que vai acontecer com a Minon o momento da confrontação. Alguém já disse que o primeiro olhar não é problema, o problema é o segundo. Então, o que eu faço? Eu cravo o primeiro e vou acompanhando. Pronto, só foi um. Não vai funcionar, porque a gente precisa, no momento da chance da tentação, ser tentado não é pecado, meus irmãos. Jesus foi tentado em todas as áreas. E todos os nossos homens que mostram a sua lida com o pecado na Escritura, foram todos eles tentados, como nós somos. Esse não é o problema. O problema é o que nós fazemos diante da ocasião da tentação. Esse quadro aqui vai ficar bem voltado para os homens, tá, gente? Mas nós não somos inocentes. Mulheres apliquem essa realidade ao seu coração. E não somente na área sexual. Existem outras tantas. A gente precisa aproveitar a oportunidade diante da Palavra de Deus. Não desperdice esses minutos. Deixa a Palavra de Deus te tratar onde precisa ser tratado. Okay? Aquele momento era o momento da confrontação. Era o momento do solilóquio. De pregar para si mesmo. De tomar providências. De fechar a sua janela estando do lado de dentro. De trazer à memória aquilo que o exorta, aquilo que o dá segurança, aquilo que o confronta. Era momento para trazer a palavra de Deus ao seu coração, ter uma conversa a sós consigo mesmo, dizendo, precisamos conversar. E trazer luzes para um quarto que já começava a ficar escuro para que algo fosse aninhado. Era hora de abrir as cortinas da sala já úmida. Era hora de revirar os tapetes e o colchão e arrastar os armários e fazer uma grande faxina. Na época de Oparin e Miller, que falaram sobre a formação das primeiras proteínas, fizeram esse laboratório. Era uma época que se falava muito sobre as teorias do surgimento da vida. E alguns antes deles falavam que se você jogasse uma toalha suada dentro de uma caixa de madeira, madeira tipo caixa de uva, é, com algum certo tipo de ah, sujeira e, e mofo, num canto escuro de uma casa, surgiria espontaneamente os ratos. Funciona? Faz para ver. Lembra nossa conversa de ontem, adolescentes? Do seu quarto? Sabe aquelas baratas que estão morando lá? Credo, pastor, não tem não. Procura. Esses bichos gostam de cantinhos. Lá no seminário tem a República. Eu morei na República do Seminário um tempo, em Goiânia. Tinha um colega nosso que ele morou lá quatro anos, né? A gente acha que ele nunca lavou roupa. Claro que a gente vai virando piada, mas se não fosse isso, que graça teria? E aí, no canto do quarto dele, tinha, assim, um, um monte de roupa, que era roupa suja. Ou guarda-roupa, a gente já não sabia a diferença. A conversa que saía é que esse cesto de roupa suja respirava. Estava vivo. <risos> Meus irmãos, essas coisas nojentas que estamos conversando é porque a gente guarda coisa suja. Vou falar uma coisa aqui, principalmente para as senhoras com um pouco mais de idade. Elas vão me entender perfeitamente. Porque talvez um adolescente fale assim, normal. Pega a panela que você cozinhou o macarrão, serve todo o macarrão e pega essa panela e guarda no armário. Arrepiou? Arrepiou, arrepiou, arrepiou. Não tem essa? <risos> De forma alguma, né, gente? Misericórdia. Então, por que, que fazemos isso com o nosso coração e não com o armário? Guardamos o que não pode ser guardado. Davi guardou uma sugestão de pecado. Aninhou no seu coração. E nós vamos querendo doses cada vez mais fortes do que o pecado sugere. E Davi não descansou até ter aquela mulher. E ele estava ali abrindo as portas para o que Natan futuramente o profeta viria confrontá-lo dizendo Davi, por causa disso... A espada vai cruzar a sua casa. E o que você fez em ocultas, Deus fará contigo à vista de todo o povo. E seu filho morrerá. Então a gente chega em Aminon. É o próximo nesse enredo de omissão. O texto diz que ele se enamorou de Tamar. Enamorar aqui é um, é um verbo muito específico sobre é, apaixonar-se e entrar num, num encantamento pela beleza dela e cultivar aquele pensamento e pensar, poxa, como seria legal, como seria interessante mas não posso, mas eu quero, mas eu sei que não posso, então eu brinco com os meus pensamentos. O que acontecia? Quando nós não podemos algo e queremos muito, gera-se ansiedade. A ansiedade pode desencadear alguns problemas físicos, não é mesmo, Bruno? O que pode gerar na gente? Dermatites, o que mais? Refluxo. Dor de barriga, o que mais? Insônia. Como é que é? Contou piada, compartilha. Também quero. Hã? Sim. Tem alguém que tem uma listinha. Ok. Pode virar uma coisa mais séria e desenvolver, sei lá, uma úlcera? Pode? Ansiedade diminui a nossa imunidade. Na ansiedade brotam as herpes. Você nem sabia que seu marido tinha. Aí ele está ansioso e bum, chega uma flor na boca dele. Está ansioso, cabelo começa a cair, as unhas se enfraquecem, sistema digestivo se altera todo e nós ficamos fracos. É nesse momento que pequenos vírus aí tomam conta da gente. Resfriado, virose, não, virose tem nada a ver. Mas a gente fica mais suscetível a essas coisas. Nosso sistema imunológico está completamente comprometido. Eu não vou entrar muito aqui na minha área, mas os irmãos sabem disso. Esse homem está de cama por conta da ansiedade. Ele está emagrecendo. Não usem essa dieta. Eu ansioso como? Não, nem funciona. Ele está tão ansioso e diante de uma tal paixão e de uma tal impossibilidade que ele está doente. Já viu criança tremer diante de um sorvete? Mas não está na hora. É depois do almoço. Meus irmãos, esse cara não pode. Ele sabe que não, ele conhece a lei de Israel. Ele conhece a palavra de Deus. Ele é filho de Davi, o poeta, o músico, o pastor, o rei que Deus levantou. E que o Espírito Santo inspirou tantas e tantas vezes para compor a própria palavra de Deus. Ele conhece a lei do Senhor e sabe que não se faz assim em Israel. Esse homem, portanto, emagrece, adoece, porque está diante de uma grande possibilidade. Ele não pode fazer isso. Mas ele quer muito. E sabe por que chegou a tal ponto de adoecer-se? Porque cultivou a vontade, aninhada, num bom ninho chamado. Omissão. Já não é mais um ovinho. Já não é mais um pintinho. É um dragão agora, sugerindo demandas, me alimenta, me alimenta, senão eu te mato. É isso que a sua carne fala para você, me dá comida, senão eu te mato, senão nós morremos. E nós começamos a confundir a nossa vida com a nossa carne, enquanto a carne tem que ser mortificada. Nós, muitas vezes, a alimentamos com medo de morrer com ela. E é o que está acontecendo aqui. A mim não acomoda a tentação no coração e não se confronta. Mas, pastor, é muito difícil para a gente ficar se confrontando. Esse é o caminho mais fácil, meu irmão e minha irmã. É o mais rápido. Se confronta logo, pega a sua Bíblia, faz ela funcionar, dá um jeito... Não, está mais forte do que eu. Agora é hora de buscar ajuda. Agora é hora de envolver outra pessoa. Mas nós não temos cultivado amigos espirituais capazes de nos confrontar com segurança, com amor. É tão mais fácil cultivar amigos para nossa alegria, para nossa distração, mas nem sempre temos cultivado ou amigos espirituais ou o lado espiritual das nossas amizades capaz de nos guiar para melhor. Capazes de nos fazer perceber luz, receber luz. Sermos amados para nos parecermos mais com Cristo. Onde está sua intimidade espiritual? Qual foi a última vez que você se reuniu com um amigo para orar? Eu ouso perguntar isso para um público, e me incluindo, tão diverso de realidades tão diversas como o nosso aqui hoje. Mas é uma pergunta que pode entrar num eixo, em alguma medida, e servir para nós. Qual foi a última vez que você se reuniu com uma amiga dizendo, preciso da sua oração? Preciso que você leia a escritura comigo? Depois disso, meus irmãos, você tem a sua liderança. Seus líderes, seus mentores na fé, seus presbíteros, pastores sobre vocês e os seus pastores. Para ajudá-los, para orar com você. E quando não, para receber a sua oração. Essa é a sequência mais simples e mais segura. O problema é que nós anulamos completamente ela. E no texto você vê o extremo oposto. E qual é o extremo oposto? Que ao invés de buscar confrontação, esse homem buscou conveniência. Buscou alguém para apoiá-lo. E eu preciso fazer uma primeira pergunta aqui antes de entrar nesse ponto. O ninho do mal na omissão pessoal. O que nós temos calado no coração? O que você tem calado aí dentro? O que está dentro do guarda-roupa? O que está debaixo do tapete? O que tem flutuado nos seus pensamentos? Dá para expor? E eu sei o quanto isso é sério, delicado e nos envergonha. Mas, meus irmãos, sem a faxina da luz do Senhor, nós vamos apodrecer. Nós precisamos disso dentro de casa. Aqui dentro. Isso nos leva a um segundo ponto que o mal se aninha na omissão familiar. Não só pessoal, mas familiar. E eu quero introduzir esse segundo ponto com um personagem chamado Jonadab, o primo. Porque é o que acontece quando esse homem entra em cena, é muito sugestivo. Ele vem, vê o primo emagrecendo de cama e fala... Ó oh, filho do rei, porque te emagreces, parece bem shakespeariano, mas vamos lá. De dia para dia, ó oh, filho do rei, não mudarás? É que amo tamar, minha irmã. E aí o primo fala o seguinte: ah, ó oh céus, que triste. Bom, tenho uma ideia. E ele tira do bolso um plano. Faz o seguinte, passo um, deita. Passo dois, pede comida. Passo três, que ela cozinhe. Passo quatro, entendeu, né? E nesse momento, o primo, dando metodologia para a execução prática do seu pecado... Aquele cara que estava doente, lidando com uma impossibilidade, ao mesmo tempo que uma paixão alimentada, vê uma válvula de escape para ser completamente aliviado da sua pressão, alimentado no seu apetite e completamente saciado na sua ansiedade. E ele olha aquela estratégia estratagema do primo ali como uma viabilidade do coração. Ele fala, sim, era tudo o que eu precisava ouvir. Mas ah, onde está a omissão aqui? Jonadab diz o texto, que selecionou as palavras. As mulheres eram formosas. E Jonadab? Muito sagaz. E esse sagaz aqui não era só sobre inteligência, é sagaz sobre malícia. Esse cara é malicioso, ele está pensando a coisa. E nesse momento ele então chega com esse plano maligno para executar o mal com ordem e responsabilidade, para dar um jeito de resolver o problema. A pergunta que fica para falar sobre omissão dentro de casa é cadê o pai? Por que, que o primo chega com o um plano pronto sabendo não só que o primo está doente, mas sabe por que, que ele está doente? Ele chegou com um plano no bolso, os irmãos percebem isso. Ele chegou com uma receita de como executar aquele pecado. Está aqui, eu já pensei sobre isso. Eu tenho observado, eu tenho visto. Você está apaixonado da sua irmã, todo mundo já percebeu. Você se lembra de Absalão no final? Ela sai chorando e gritando do quarto dele. O que, que Absalão fala? Ué, a não te bateu? A Minon brigou com você? Ele ganhou de você de novo no jogo da velha? Ele trapaceou? Ele rasgou é, seu melhor vestido porque ele queria usar? Ele... Meus irmãos, qualquer sugestão... Qualquer possibilidade, mas não. Ele só arriscou uma. Um palpite. Ele te violentou? Em outras palavras, teve teu irmão contigo? Sim, Absalão. Por quê? Estava na cara que isso ia acontecer? Sim, estava na cara. Jonadab sabe. Absalão percebe. E Davi? Cadê o pai desse rapaz? Por que, que não é o pai que está lá do lado daquela cama? Dizendo, filho, por que te emagrece todo dia? Ah, pai, sei lá, sabe como é que é. Então, eu trouxe um plano aqui. Nós vamos, toda manhã, sair do seu quarto para dar uma volta. Nós vamos caminhar aqui no parque. A gente vai fazer um plano devocional. Quero contar para você alguns salmos que eu ando compondo. Que contam os grandes feitos de Deus lá no tempo da libertação de Moisés. Eu quero te falar um pouco da minha experiência com o Senhor. De como Deus teve misericórdia de mim. De como que o mal já entrou no meu coração e me fez tanto prejuízo. Vamos buscar um pouco de luz. Vamos nos aproximar. A gente está distante. A gente não tem conversado, meu filho. Você fica o dia inteiro trancado aqui. Essas paredes estão grossas demais, meu filho. Qual foi a última vez que a gente se olhou no olho? Qual foi a última vez que a gente conversou, meu filho? Davi estava fazendo sei lá o quê. Sei lá o quê. Porque cuidar de um reino... Não é justificativo para negligenciar a espiritualidade de um filho. Eu não preciso falar sobre cuidar dos negócios. Sobre cuidar do seu boteco. Dos pagamentos que você tem que fazer. Que nós temos que realizar nem mesmo da igreja que eu tenho que administrar. Isso não é justificativa para sermos omissos com a espiritualidade dos nossos filhos. Deus não nos mandou edificar a igreja dele. Mandou que educássemos os nossos filhos no caminho dele. Ele edificaria a sua igreja. E é assim que a gente constrói uma igreja trazendo a nossa família aos pés do Senhor. A igreja surge naturalmente. Porque nós estamos sendo igreja dentro de casa. Isso reflete na comunidade. Fortalece laços. Pessoas são evangelizadas, são abençoadas. A igreja cresce. Cristo edifica a sua igreja. Nós cuidamos da nossa família. O pai não está aqui. É o primo que está aqui. Davi Fica sabendo que o filho tem uma demanda. Então ele vai lá. Sim, meu filho. Papai, escute bem o que eu vou dizer. Chama Tamar, ninguém mais, só ela. E fala para ela preparar pães aqui, na câmara. E traga para mim. E o texto repetiu pelo menos umas seis vezes, umas cinco vezes, para que eu coma de sua mão. Tem que ser ela para dar na minha boca. Era a hora do pai falar o seguinte. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Com toda a sabedoria. Vê se te apruma. Que história é essa? Não. Davi fala. Sim, meu filho. É pra já. Tamar, te ajeita e vai. Ah, pai, vai. Seu irmão tá doente, está dodói. Arruma. Dá pão para ele. Vai fazer lá. É mais ou menos isso que está acontecendo. A gente sabe o resto da história. Davi não questiona. Não confronta, não sei se desconfia. Se não desconfia, isso não o isenta, piora as coisas. Como é que o pai não percebe? Como é que o pai não sabe? Como é que o pai não está vendo as emoções do filho? Meus irmãos, a gente tem bebês, a gente fica olhando e fala assim, um, esse timbre de choro acho que é um começo de gás. Não, esse aqui é manha. Ah, esse choro agora mais repicado é cólica. Esse aqui agora é porque ele quer mamar mais ou menos uh, 50 ml só. É, a gente vai fazendo essas, né? Tá tudo errado, a gente faz. Então, a gente fica ali observando. Hoje o Tito acordou rindo. Eu acho que ele ri, não acho que é reflexo, não. Eu acho que ele dá gargalhada e ri. E não me julguem. Então, ele acordou e estava lá rindo bastante. E ficamos de e eu olhando para a cara dele... E rindo com ele também. E curtindo as expressões novas do rosto dele. Cada novo, nova manobra que ele faz. Aí ele faz as caretas dele, 90% do tempo. A gente fica lá curtindo as caretas dele. E, e, e rindo dele, imitando ele. E, e ficando bravo com ele, porque essa careta não vai embora e vem com choro. E, e vocês sabem o que acontece quando isso acontece. Mas a gente está ali curtindo cada nova feição a mãe dele fica passando o dedo como quem está brincando de argila fala assim, filho você vai ficar enrugado porque ele trava aqui ó e passa uma hora ele ainda está lá bravo com a testa toda franzida e ela fica ali meio que aplicando botox com os polegares para ver se alisa quando é que a gente para de olhar para o rosto dos nossos filhos? Quando e por que nós paramos de prestar atenção no rostinho deles? Para tentar saber o que está acontecendo. Quando é que nós paramos de nos interessar pelo que está acontecendo no coração deles? Porque esse pai parou de se interessar. Ou sabia e não fez nada, ou não teve condições de saber porque não estava olhando para o rosto do seu filho. Omissão dentro de casa. E o menino não buscou confrontação dentro de casa. As paredes não estão transparentes dentro de casa. A verdade é essa. Quanto isso serve para nós? Quão claras estão as relações dentro de nossa casa? Temos confrontado as raízes do mal no nosso cônjuge? Está distante já há alguns dias. Você já percebe que não tem alguns tons afetuosos? Você percebe que está passando mais tempo fora de casa do que aqui conversando comigo? Ou você está fora? Percebe que os filhos já não interessam muito em conversar com você? Eu sei que há fases determinadas... Da vida aqui, é normal. Mas eu estou falando de laço. Você percebe que a confiança está enfraquecida. O que vocês andam assistindo? Estou falando de cônjuge. O que a esposa anda lendo? Do que você anda achando graça? Do que seus filhos andam gostando? O que tem sido colocado nos ninhos dentro dos seus quartos? Quão claras estão as emoções dentro do seu lar? Não finja que está tudo bem. Tenha certeza que está tudo bem. Se não está péssimo e vai piorar. Isso aconteceu aqui. Esse texto nos mostra que o diabo tem em nós uma grande parceria para fazer o projeto do mal. E as obras do diabo são pecados, diz a primeira carta de João. Tem em nós um, uma grande parceria para executarmos esse plano. Lúcifer não se confrontou e os anjos prestes a cair não o confrontaram. E um terço do céu foi levado abaixo. Eva não se confrontou, o seu marido não a confrontou, ela não confrontou o seu marido. E ambos caíram com o resto da humanidade. E encontraram conivência no diabo. E os nossos pecados ainda têm sido da mesma estrutura e dinâmica. Temos buscado conivência no mal, ao invés de confrontação no Espírito. E a tônica que fica para nós, emergencialmente, dentro de casa, pelos nossos lares, pelo nosso coração e pela nossa família, é... Não ouça os sussurros da carne. Não ouça os gritos da carne. Não ouça e não dê atenção. com de confrontamento, de confrontação. E ouça o Espírito. Cale os gritos do silêncio da sua missão. Cale os gritos do silêncio da sua missão. Exponha a luz da palavra as trevas do quartinho escuro dos nossos corações. Busque ajuda. No seu lar é o melhor lugar. Mas você está difícil para fazer isso, busque ajuda com amigos que temem ao Senhor. Busque amigos, no... busque confrontação e saúde e recuperação nos seus presbíteros, nos seus pastores, nos seus líderes. Você vai encontrar gente que está precisando de ajuda como você. Você vai encontrar gente para orar com você, que tem as mesmas dores porque nós somos iguais, sujeitos às mesmas paixões e todos nós carentes radicalmente do amor de Cristo que perdoa, restaura, transforma e tem todo o bem planejado para nós. Está bem intencionado a respeito do nosso coração e da nossa vida. Cristo veio para destruir as obras de Satanás. E as suas obras são pecado em nós. Ó oh, Pai, me ajuda a entender como Davi entendeu e nos disse, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que a sua tentação tem sugerido não te falta, não te falta. Você não precisa. Nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o buscam. Nada falta àqueles que se refugiam no Senhor e fazem sua morada na sua palavra. Nada falta. Jesus veio não apenas nos dar vida, mas vida abundante. Veio nos preencher, veio encher os nossos olhos, veio preencher o nosso coração, veio nos fazer sorrir de verdade. Pastor, mas a vida é dura. É assim mesmo que a gente anda feliz. É como soldado, é como missionário, é como semeador, mas com o coração cheio. Tendo aflições, mas com bom ânimo. Porque a aflição não é para a morte. É uma vitória. É no deserto, mas para atravessá-lo até o nosso oásis. Por mais romântico que isso pareça, isso é uma grave realidade. É a realidade que Jesus nos expôs e nos cravou. Alegria no lugar de culpa, alívio no lugar de ansiedade, paz no lugar de aflição. Capaz de desfrutar a graça de Deus, esses são os resultados de quebrarmos o silêncio da omissão. Sempre sabemos que estamos tocando em algo que cheira mal. Levar ao nariz, porém, é opcional. Se Jesus fui trocar a fralda do tito. Ela estava vazando. Eu não sabia ainda. E pus o dedo lá dentro para poder puxar para cima e dar uma olhada. Já estava ali. Na fechadura da fralda. Na maçaneta. Desculpa a cena, tá, meus irmãos? Mas vamos lá, me acompanha aqui. O que, que eu esperava? tutti frutti? A nova essência do Boticário? É só para aliviar, tá, meus irmãos? A gente sempre sabe... A gente sempre sabe. É uma questão de opção, decisão, resolução. Tomar postura pelo que é bom e confrontar o que é mal. Exponha a luz do Senhor o seu coração e os seus pensamentos. Não permita que a sugestão da satisfação que o pecado oferece roube a alegria da sua salvação. O diabo não te rouba da salvação mas ele rouba a alegria dela da sua vida. E a nossa carne está colaborando com ele. Busque sabedoria na palavra do Senhor para a sua casa. Ore com seus filhos. Ore mais com seu cônjuge. Nós precisamos quebrar as barreiras que nos impedem e nos desencorajam, nos deixam com preguiça, inclusive, de orarmos juntos. Precisamos orar mais juntos. Precisamos orar pela santidade do outro. Eu preciso que orem pela minha santidade. Eu preciso orar pela santidade do outro. Como o Jó fazia na vida dos seus filhos. Com temor a Deus, confronte o mal iminente nos quartos da sua casa. Resgate o culto ali dentro. Resgate o coração da oração em família. Não abra mão de ter os seus filhos na casa do Senhor. E de ter a palavra estudada por vocês em casa. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Para pastor também é. Tem que colocar a série em dia. Tem que fazer sermão. Fazer sermão para pegar na igreja não é a mesma coisa que sentar e estudar a Bíblia com a minha esposa. Na verdade, quase não tem nada a ver. Ah, mas eu posso me justificar. Estava trabalhando para o Senhor. Que a graça do Mestre nos convença a buscar a faxina no sangue de Cristo. Para sermos edificados pela graça de Deus. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento. De você orar.